0: Ich habe jetzt Karl-Heinz Berg von äh, Die Linke hier im Interview. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Die Linke hat bei der Kommunalwahl 2016 2,9% gewonnen und zog mit äh, etwa 7% ins Stadtparlament ein. Heute Morgen ähm, am 25.2. Äh, gab es einen neuen Bericht der DIMAP ähm, zur Kommunalwahl in Hessen. Ähm, Die Linke scheint dort wohl auch noch ein bisschen besser dazustehen als das letzte Mal. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja gut, man hat natürlich, es äh, ist ja da hinten in Darmstadt, das ist ja in Essenwald, was wir eben angesprochen haben, Martha, glaube ich, eine ganz gute Arbeit gemacht. Und äh, äh, mag vielleicht auch hier in Darmstadt sein, äh, dass man, dass viele auch äh, eine ent- gewisse Enttäuschung von äh, Grün-Schwarz hatten. Ähm, ob alle Uftbase Wähler äh, das so ganz toll fanden, dass da plötzlich so Unterstützung kam, weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, es liegt hauptsächlich hier an uns, äh, wo wir äh, auf kommunaler Ebene wirklich eine gute Arbeit gemacht haben.
0: Mit welchen Parteien könnte sich die Linke denn vorstellen, einen Magistrat zu bilden? Oder geht sie sicher in die Opposition?
1: Ich habe gewusst, dass die Frage kommt. Ich denke mal, wir gehen erst von Opposition aus. Und wenn das denn wirklich so die Verhältnisse wären, dass man an uns herantreten würde, dann muss man sich die Sache einfach mal angucken. Also es ist natürlich klar, dass man, dass man da auf SPD oder Grüne... Mit allen anderen, glaube ich, tut man sich doch da schon eher schwer. Ich wüsste nicht, also mit der FDP zusammen oder äh, gut, andere will ich jetzt gar nicht erwähnen, äh, die ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Aber wie gesagt, da warten wir einfach Ergebnisse ab. Und äh, wir gehen erst mal von Opposition aus und das ist auch gut so. Und äh, alles andere sehen wir dann.
0: Es gibt ja auch andere Parteien wie Ufbase oder die Volt, die jetzt auch ziemlich neu dabei ist. Was denn mit denen? Könnten Sie sich rein theoretisch mit denen eine, Oppos- äh, eine Magistrat vorstellen?
1: Also ich habe mir ich hab mir das mal angeguckt. So äh, Volt, äh, ja gut, die sind ja so in praktischen Forderungen auch in unserer Schlagweite. Ufbase, kenne ich jetzt schon seit 15 Jahren. Klar kann man sich das vorstellen. Bloß äh, man muss ja realistisch sein. Ich glaube beide äh, oder alle drei, auch wir, werden nicht so in die Schlagweite kommen, wie man so schön sagt, einen Magistrat zu bilden.
0: Mhm. Aber die Grünen wären, wären noch ein realistischer Kandidat, um den Magistrat zu bilden. Auch wenn sie hier in Hessen jetzt auch in den letzten Jahren politisch eher aus linker Sicht enttäuscht haben, wenn man sich den Landröder Forst anschaut.
1: Ja, klar. <lacht> die die Grünen sind, sind es immer. Aber sie tun sich natürlich alles dafür, dass es eigentlich immer unmöglicher wird, ehrlich gesagt gerade hier in Hessen, wenn ich mir so äh, auf Landesebene die Entscheidungen angucke oder auch in Darmstadt, äh, wo man äh, doch einiges äh, mit der CDU gemacht hat oder auch äh, Aussagen vom Oberbürgermeister, wo, wo, sich unsere, wo sich unsere Fraktion beziehungsweise also unsere Kandidaten, Kandidaten, sicher ganz, ganz schwer mit tun würden, hier irgendwie was zu machen. Es kommt einfach auf die Umstände auf, was wir von unserem Programm halt unterstützen können.
0: Okay. Das Jetzt waren wir ja schon bei einem Skandal. Wie steht die Linke zu dem Abschiebegefängnis in Eberstadt und zu dem Frontex-Skandal, der jetzt vor ein paar Wochen aufkam?
1: Also dieses, dieses Abschiebegefängnis haben wir von Anfang an gesagt, dass es in Darmstadt nichts zu suchen hat, dass es kein Abschiebegefängnis geben darf. Ob es in Darmstadt ist oder, oder sonst wo in Hessen, da haben wir immer schon klar äh, Stellung bezogen. Und äh, ja, Frontex. Skandal, ja, Skandal ist natürlich äh, der richtige richtige Ausdruck, es ist einfach unmöglich. Das ist also unvorstellbar für mich gewesen. Und ich war da ziemlich selbst geblättet.
0: Und wie kann man jetzt äh, aus der Opposition raus darauf reagieren?
1: Auf diesen Skandal, meinen Sie? Ja. Da müssen wir jetzt einfach schauen, im Moment, Sie wissen, im Moment sind es Wahlkampf und äh, ich denke mal, aber das wird eine der ersten Aufgaben sein, wo unsere neue Fraktion in Angriff geben muss sich hier zusammensetzen und äh, zu sagen, wie wir, was wir da äh, tun wollen oder auch tun können.
0: Okay. Ähm, wechseln wir das Thema auf ein äh, brisantes Thema der letzten Jahre. Wie steht die Linke zur genderneutralen Sprache?
1: Zur genderneutralen Sprache? Also ich kann Sie kann sie gerne mal zu einer Fraktionssitzung oder zu einer Mitgliederversammlung einladen. Äh, finden wir eine gute Sache, wird bei uns äh, schon äh, seit Längerem praktiziert.
0: Mhm. Das Gender-Thema wird in eurem Programm auch mit Bildung in Verbindung gesetzt. Was ist Ihre Meinung zu dieser Aussage? Die Schule ist noch ein repressives Mittel beim Thema Genderrollen und zieht einen Menschen beim Aufwachsen in eine Position ohne Ambivalenzen oder Spektren.
1: Wow, jetzt holen sie aber ganz schön aus. Äh, äh, Wie stehe ich zu dieser Sache? Äh, Ich denke mal, das kann man nachvollziehen, oder?
0: Okay, ähm, wie ist denn Ihre generelle Meinung äh, zum aktuellen Stand des Bildungssystems? Da hat die äh, Linke ja auch generell ziemlich viele Forderungen in ihrem Wahlprogramm.
1: Ja, klar, mir ist doch bewusst, dass es äh, gerade die Bildung äh, Landespolitik ist. Aber ich denke mal, äh, dass wir mehr Gesamtschulen brauchen, dass es damit rauslaufen muss, ist ja auch schon eine alte Forderung. Das ist jetzt auch nicht was furchtbar Neues. Und äh, ich denke mal, da gibt es aber auch Querschnitte mit, mit, der, mit der SPD zusammen, äh, die, glaube ich, ähnliches fordert. Und äh, ich halte das für eine vernünftige Sache. Aber wie gesagt, Bildung ist ja eigentlich Landesgeschichte.
0: Ja, natürlich. Ähm, Beim Thema Polizeipräsenz und Videoüberwachung hat die Linke eine andere Meinung als alle anderen Parteien. Würden Sie sagen, wir leben in einem Überwachungsstaat?
1: Also ob wir in einem Überwachungsstaat leben, ist, glaube ich, äh, äh, zu weit gegriffen. Aber ich denke mal, diese äh, geplante Videoüberwachung, äh, Logisenslast etc., man begründet das ja immer mit einer höheren Kriminalität, gerade jetzt, sie, denke ich mal, Sie meinen den Luisenplatz, und äh, mit einer höheren Kriminalität, aber es ist ja nachzuweisen für diese viele Menschen, äh, die täglich am Luisenplatz, mal außer der Pandemiezeiten, äh, gesagt, dass sie eigentlich gar nicht vorhanden ist. Da gibt es ja also auch genug Statistik drüber. Dann äh, mit Drogen, wir hatten das äh, wie, wie die Überwachung wegen Drogenhandel, wegen Drogenkonsum. Äh, was ist das Ergebnis? Man verdrängt das bloß in die Seitenstraßen und in irgendwelche dunklen Ecken. Also von Videoüberwachung an sich äh, halten wir eigentlich nichts.
0: Und generell zu einer höheren Polizeipräsenz, auch nur um das Sicherheitsgefühl der BürgerInnen zu steigern?
1: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, das Sicherheitsgefühl der Bürger. Ich hatte äh, gerade äh, vor 14 Tagen am, oder vor drei Wochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, am Luisenplatz an Wien verstanden, Bürger gehabt, der äh, auch für höhere Polizeipräsenz, für Videoüberwachung, was wir eben ja schon Thema hatten, angesprochen. Und, äh, und da ist natürlich das Sicherheitsgefühl, das ist immer ein Gefühl. Und äh, ich frage mich ganz ehrlich, äh, so tagsüber, was passiert denn wirklich auf dem Luisenplatz? Das ist wirklich ein Gefühl. Und wenn man äh, mit Gefühlen, äh, ich weiß, die Menschen die hätten gern mehr Sicherheit, aber es wird kein Rund- und Sorglos-Paket geben. Und äh, ich möchte auch nicht an alle Ecken und äh, Enden am Luisenplatz oder sonst wo in der Stadt irgendwelche Polizeistreifen laufen haben. Ich glaube, das gibt auch so ein Gefühl, äh, der hier ist was, hier ist es gefährlich.
0: Mhm. Ähm, beim Thema Polizei fällt die Überleitung zum Thema Rechtsextremismus nicht besonders schwer. In einem Wahlprogramm steht, es bedarf einer engagierten Zivilgesellschaft, um Rassismus und Rechtsextremismus zurückzudrängen. Das impliziert, diese Zivilgesellschaft würde noch nicht zu so existieren. Ich denke, das ist etwas unfair. Abgesehen davon äh, wollt ihr euch für die Förderung beim Kampf gegen Rechtsextremismus einsetzen. Gibt es da schon konkretere Pläne, was da gemacht werden kann?
1: Also ich glaube, wir waren schon immer äh, dabei, äh, wenn es gegen, gegen Rechtsextremismus äh, ging, Und äh, Sie haben ja gesagt, das wäre ein bisschen unfair. Äh, Sehen Sie, äh, was der Oberbürgermeister, äh, der ja im äh, Bündnis gegen Rechts äh, sich ja eigentlich so ein bisschen ausgeklingt hat, äh, weil da Gruppierungen wären, äh, die würden ihm nicht so ganz passen, die wären nicht so seine Linie. Und ich muss ganz einfach sagen, äh, da da wird so ein bisschen aufgegliedert zwischen guten und schlechten Antifaschisten. Und ich glaube, da haben wir doch schon ein Problem. Also die Zivilgesellschaft ist äh, mehrheitlich gegen Rechte, das ist richtig. Aber ich glaube, solche Aussagen von dem Oberbürgermeister äh, sind nicht vorteilhaft dafür. Und ich glaube, da muss man, da muss er vielleicht auch mal in sich gehen, ob das alles so klug war. Aber ich kann dem Oberbürgermeister keine Vorschriften machen, das muss er dann selber wissen. Äh, und äh, was wir, was wir gegen machen müssen natürlich, wir haben ja äh, äh, Rechte mit der AfD im Stadtparlament sitzen. Da muss, muss man immer wieder neu überlegen, wie geht man mit denen um? Geht man überhaupt mit denen um? Lässt man sie links liegen? Links liegen, weil es ein äh, würde sagen, eher rechts liegen. Um, aber das, das, muss ich, das muss ich dann finden, wie sich die neue Fraktion äh, da aufstellt. Da kann ich der Fraktion auch nicht auch vorgreifen. Der neuen Fraktion, das werde ich auch nicht tun.
0: Wollen Sie vielleicht eine kleine Prognose abgeben, ähm, wie sehr die Faschisten dieses Jahr gewählt werden? Weniger. Und wo, ich hoffe deutlich weniger. Und wovon gehen Sie aus? Ja,
1: also am liebsten wäre, wenn wir, wenn wir, wenn wir gar nicht weggewählt würden. Aber gut, ich bin auch ein bisschen schickwort Realist. Ich denke, dass Sie schon zwei, drei Plätze verlieren. Das, das wäre ja im ersten Schritt schon mal die, der richtige Weg in die richtige Richtung, sagen wir es mal
0: so. Es gibt äh, so eine gängige Aussage, ähm, jede Art von, Rechts, äh, von Extremismus generell ähm, sei schlimm. Ähm, können Sie nochmal begründen, warum Linksextremismus schlechter, äh, besser ist als Rechtsextremismus in vielen Fällen?
1: Ja, diese alte extremismus das habe ich gewusst, dass da irgendwann etwas auf mich zukommt. <lacht> äh, man muss, ich glaube, da muss man die Geschichte bemühen. Ich denke mal, äh, Linksextremismus äh, wend, wendet sich eigentlich nie an die Bürger gegen die Bürgerinnen und Bürger, was der Rechtsextremismus schon tut. Äh, Extremismus an sich, äh, ich persönlich halte davon nicht also sehr viel, ja auch von Linksextremismus nicht, aber es ist doch eine ganz andere äh, Geschichte als der Rechtsextremismus und ich denke, ähm, da muss man also schon äh, gewaltig unterscheiden, äh, ob äh, in der Vergangenheit Menschen systematisch umgebracht wurden mit dem Holocaust und ähnliche Dinge.
0: Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen vom Wahlprogramm äh, entfernt. Wie wäre es? Wir kehren dahin ein bisschen weiter äh, wieder zurück. Ähm, das Wahlalter soll, wenn es nach der Linkspartei geht, direkt auf 16 gesenkt werden. Ähm, warum?
1: Äh, ich denke mal, äh, die Menschen mit 16, also wenn ich mich mit 16 gesehen habe, äh, und äh, gucke mir heute 16-Jährigen an, denke ich, äh, da gibt es, gibt es schon eine Weiterentwicklung. Ja, ich bin heute 60 Jahre alt und ich äh, denke ab und zu mal mit 16 zurück. Und da habe ich mich zwar für Politik schon so ein bisschen interessiert, aber nicht wirklich. Und ich denke, da sind viele 16-Jährige heute weiter. Nicht alle, logischerweise, das ist ja bei allen Bürgerinnen und Bürgern so. Äh, und äh, vieles in den, bei der Kommune, bei der Kommunalwahl äh, passiert ja, was die äh, Jugendlichen direkt betrifft. Denke ich an Jugendhäuser etc., etc. Und ich denke mal, das sollten die auch mitsprechen. So viel Vertrauen sollte man einfach auch zu so jungen Menschen haben, dass sie das richtig beurteilen können.
0: Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass äh, viele 16-Jährige ähm, oder auch 17-Jährige dann äh, die, diesen, diese Macht und diesen Wert der Wahl äh, nicht ganz ernst nehmen und äh, vielleicht aus Scherz irgendeine Partei wählen?
1: Ach, das glaube ich das nicht. Also die, äh, die, es gibt sicher Menschen, die dann äh, auch junge Leute, die dann äh, nicht zur Wahl gehen würden nicht so, oder nicht zur Wahl gehen werden. Äh, das braucht man bei der Kommunalwahl eh immer das Problem, dass im verhältnismäßig niedrige Wahlbeteiligung ist. Aber ich glaube, äh, dass die äh, auch junge Menschen so aufgeklärt sind, dass es das eine ernst, erste, ernste Sache ist. Und man muss natürlich dann, äh, sage ich mal, auch die äh, jungen Leute äh, schon im Wahlkampf und in, in der Politik ernster nehmen. Und da wird sich das dann, diese Gefahr, wo Sie eben angesprochen haben, sollte sich, glaube ich, soll glaub ich, dann von selbst erledigen.
0: Denken Sie, das Schulsystem ist dafür ausreichend gewappnet?
1: Ich habe sie eben akustisch nicht verstanden.
0: Denken Sie, das Schulsystem ist dafür ausreichend gewappnet, um diese Aufklärung für ab 16 bereitzustellen?
1: Ja, ob das das Schulsystem leisten kann, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Da Ich, ich habe das in den Udenentum gemerkt, da haben sie anscheinend auch so ein bisschen einen Zweifel. Also da habe ich auch einen Zweifel, aber ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, was auch natürlich an politischer Bildung, was die Parteien, Gewerkschaften etc., ich glaube, die sind da auch mitgefordert, das wir die Schulen nicht alleine leisten, leisten können. Mhm.
0: Ähm, beim Thema Bürgerbeteiligung schreibt ihr auf eurer Website, es muss auch Beteiligungsformen geben, bei denen die Menschen konkreter mitwirken können. Können sie da etwas konkreter werden? Welche Beteiligungsformen sollen das werden?
1: Dass man die Menschen einfach von Anfang an mit in die Diskussion nimmt. Und zwar also Bürgerbeteiligung, wir haben ja hier in Darmstadt oft Bürgerbeteiligung. Äh, wenn sie mal so eine Veranstaltung war der Bürgerbeteiligung, da ist es eigentlich mehr eine Informationsrunde, und ich glaube, äh, da verwechselt man bei Grün-Schwarz, das ist keine Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung, wo ich die Leute, äh, Menschen frühzeitig informiere, sie auffordere darin äh, in den Prozessen mitzuwirken. Ich glaube, das ist Bürgerbeteiligung und nicht reine Informationsrunden, wie sie, wie sie teilweise gemacht werden.
0: Und äh, gibt es etwas, was äh, die Linke dann etablieren würde, nach einem Wahlerfolg bei der Kommunalwahl, um diese Beteiligungsform zu erhöhen?
1: Ja, darüber kann man nachdenken. Und äh, ich denke, da muss es eine Arbeitsgruppe geben, wie, wie man das am besten voranbringt. Und zwar mit allen Beteiligten. Sowohl der Parteien, in, die im, äh, in der Stadtverhaltenversammlung vertreten sind, als auch den Bürgern. Weil ich glaube, da muss wir die Bürger schon mitnehmen, um so etwas zu organisieren, wie das denn in Zukunft aussehen könnte.
0: Ähm, zum Thema Radfahren habt ihr ein langes und breites Programm. Ja. Ähm, nicht ganz so wie die Radwege in Darmstadt, würde ich meinen. Ähm, können Sie uns die wichtigsten Punkte eurer Forderungen erläutern?
1: Die wichtigsten Punkte unserer Forderung. Also, wir wollen einen weiteren Ausbau des Fahrrad- der Fahrradwege. Ich glaube, das wird sich in der Verkehrswende, wo das ja auch drunter fällt, wird es ganz wichtig. Gibt es ein ganz wichtiger Faktor? Da ist zwar vieles passiert, aber irgendwie alles nicht zusammenhängend. Und ich denke, da äh, ist noch viel, äh, viel zu machen an dieser Geschichte.
0: Ja, es gibt ja generell äh, recht viele Punkte. Äh, können Sie vielleicht ein paar davon erläutern, wie das denn jetzt konkret dann verbessert werden soll?
1: Ach ja, Fahrradfahren, das ist jetzt nicht ganz so meine Sache, aber das kriegen wir hin. Ja. Äh, waren Sie jetzt vielleicht ganz spezielle Punkte?
0: Ja, so einen Punkt, den Sie für besonders wichtig erachten beim Thema Radfahren. Der äh, äh, Ratentscheid, der spielt ja auch eine große Rolle im Wahlprogramm äh, der Linken zum Beispiel.
1: Ja, also der Ratentscheid äh, haben wir wir damals unterstützt. Unterstützen die Leute heute noch, die ja immer noch arbeiten daran, an der Geschichte. Äh, Sind aber so ein bisschen, sage ich mal, äh, von den Linken, von den Rechten, von den äh, Grünen umarmt worden, wie das ja immer wieder gerne mal passiert. Und ich denke mal, äh, da müssen die Leute auch äh, selbstständiger werden. Mhm.
0: Ähm, Die Linke fordert ja auch eine Ausweitung von Tempo-30-Zonen. Gibt es da schon konkrete Pläne, in welche Bereiche der Stadt das gültig werden soll?
1: Also wir wir können uns sicher vorstellen, dass es im gesamten Innenstadtbereich äh, gültig sein könnte. Äh, Es gibt ja jetzt einen Vorstoß in der Castillo-Straße. Ich denke mal, äh, wenn man, äh, ich habe auch schon äh, Leute gehört ah, dass sie das alles nicht gut finden, dass das alles viel zu langsam ist, aber man muss ja mal ganz ehrlich sein, wenn man heute hergeht und mit dem Auto, ich habe noch nicht mal einen Führerschein, ich kann da leicht reden, ich weiß, wenn die Leute heute mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs sind, äh, dann frage ich mich, wo fahren sie denn tatsächlich schneller als Tempo 30? Im Schnitt. Und ich denke, wenn man äh, hier auf Tempo 30 geht, äh, in der Innenstadt, gerade in den äh, auch in den Quartieren, in den größeren Straßen. Da ist es ein großer, äh, dass die Menschen einfach, äh, die dort wohnen, äh, sage ich mal, äh, weniger Abgase haben, weniger Lärm haben. Ich selbst habe mal in der Nähe von der Casino, in der Casinostraße gewohnt. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das ist im Sommer mit offenem Fenster gar nicht so einfach. Und ich denke, da würde Tempo 30 doch äh, wesentlich weiterhelfen.
0: Zudem soll es ja auch verkehrsberuhigtere Wohnviertel geben, die Sie eben schon ansprachen, bis hin mhm. zu Fahrverboten. Es gibt andere Parteien, die bei Fahrverboten von einem politischen Kulturkampf sprechen. Welche Worte würden Sie an solche Personen richten?
1: Das ist einfach ein politischer Kulturkampf. Politischer Kulturkampf ist natürlich ein großes Wort. Und ich glaube, die politische Kulturkämpfe werden nicht auf, den, auf dem verkehrsberuhigten oder, oder autofreien Quartieren ausgetragen. Ich würde sagen, dass wir einfach den Anwohnerinnen und Anwohnern dort äh, einen riesengroßen Gefallen tun und äh, hier die Möglichkeit geben, äh, wieder vernünftig schlafen zu können, äh, im Sommer die Fenster offen zu haben. Ich glaube, eine große, äh, eine große Lebensqualität kommt dann da zurück.
0: Okay. Ähm, die Linke strebt ÖPNV zum Nulltarif an. Wie kann das erreicht werden?
1: Also der erste Schritt ist ja eigentlich schon gemacht äh, und zwar mit diesem äh, freien Wochenendticket, wo man mal in der Weihnachtszeit hatte, äh, ist natürlich in der Pandemie ein bisschen an der falschen Ecke aufgekommen, muss man einfach mal sagen. Ja. Wie, kann das Schritt, wie kann das gemacht werden? Also wir stellen uns vor, dass es äh, einen Betrag gibt, äh, der äh, von den Bürgerinnen und Bürgern bezahlt wird und äh, also weit unter den 300 Euro, wo es dafür das äh, sind Seniorentickets, glaube ich, bei 300 Euro, äh, da muss es deutlich drunter sein. Und äh, die Refinanzierung, wenn man sich überlegt, um was allein Fahrkartenautomaten, Fahrkartekontrolle etc., den ganzen Kram, äh, was die ganze Sache kostet, ich denke mal, da sind wir da gar nicht so weit weg. Und äh, wir wissen ja alle, äh, dass der ÖPNV äh, für die Stadt oder für alle Kommunen eigentlich ein Zuschussgeschäft ist, und ich denke, wenn man da noch etwas drauflegt und äh, dann an Fahrkartenautomaten die Wartung, die Erstellung und so weiter spart und da äh, müsste sowas möglich sein. Ich denke, gerade in der Sachen Verkehrswende äh, äh, Innenstadt äh, wäre das ein äh, richtiger, richtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Der ÖPNV hat ja noch ein anderes Problem äh, außer die horrenden Kosten, äh, und zwar, dass er unbeliebt ist. Ähm, wie kann man dem entgegenwirken?
1: Ja, da braucht man eine größere, eine schnellere Taktung. Und wir müssen natürlich auch, sage ich mal, das Bild am Luisenplatz entzerren. Weil ich glaube, der Luisenplatz, Luisenplatz ist mit dem ÖPNV fast schon überbelegt. Wenn man da teilweise als Fußgänger hat, man da schon etwas Probleme zwischen Bussen und Bahn teilweise durchzukommen. Hier müsste man, glaube ich, entzerren.
0: Also eine dezentralere Stelle auswählen.
1: Genau, dezentralere Stelle vielleicht äh, nicht alle Bahnen über den Luisenplatz fahren lassen. Und wie gesagt, man braucht eine schnellere Taktung. Äh, das ist, glaube ich, wichtig. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich fahre war, ich war in meinem ganzen Leben schon ÖPNV m, täglich. Und äh, also ich finde es sehr entspannend, in der Straßenbahn zu sitzen, von Eberstadt nach äh, Darmstadt drin. Da kann man äh, Zeitung lesen, im Handy was nachlesen. Äh, können Sie im Auto alles nicht.
0: Ähm, Der steigende Mietpreisspiegel ist seit Jahren ein Problem in dieser wachsenden Stadt. Die Linke spricht hierbei äh, für mehr Wohnungen im kommunalen Besitz aus. Ähm, Spricht sich dafür aus. Äh, Wie soll das erreicht werden?
1: Und es geht hauptsächlich um die äh, geförderten Wohnungen. Wenn man sieht, dass man 1980, in den 80er Jahren, haben wir 15.000 Sozialwohnungen gehabt, äh, die sich runter. äh, runde äh, gesetzt haben auf, ich glaube, zurzeit 5000 und etwas. Ich denke, hier muss wesentlich mehr passieren. Wir haben uns ja, wenn man zum im Programm nachliest, äh, sind wir dafür, dass mal 500 äh, soziale Wohnungen, Sozialwohnungen im Jahr gebaut werden über den Bauverein. Nur der kann das leisten. Äh, 2013 hat Grün-Schwarz und den Bauverein äh, vereinbart, jährlich 100 Sozialwohnungen zu bauen. Ergebnis war, dass wir seit 2013 200 äh, Sozialwohnungen weniger haben, zum heutigen Stand. Also deutlich hat das nicht funktioniert. Und ich denke, äh, da muss man den Bauverein äh, mehr in die Pflicht nehmen.
0: Andere Parteien schlagen zum Beispiel auch vor, ähm, beim Bauverein äh, sozusagen eine ähm, Eigentumsübergabe an äh, MieterInnen äh, zu gewährleisten. Was halten Sie davon?
1: Gar nichts. Weil äh, es gibt sicher Mieter, die können sich unter Umständen äh, diese diese Ankauf ihrer Wohnung äh, leisten. Aber ich glaube, mehrheitlich mehrheitlich ist das, glaube ich, bei den Bauvereinmietern nur sehr schwer möglich. Und da hätten wir wieder eine Verdrängung. Ich glaube, dass es nicht ein Bauverein seine Aufgabe, äh, Wohnungen zu veräußern
0: ähm, Nachverdichtung äh, soll eines der Mittel werden, um F- Wohnraum fair zu schaffen ähm, und natürlich auch nachhaltig. Dennoch wollt ihr das Wachstum der Stadt bremsen, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Wie soll das funktionieren, ohne riesige Nachteile ähm, für die Wirtschaft dadurch in Kauf nehmen zu müssen?
1: Ich denke, ich denke, äh, Sie sprechen davon Nachteile für die Wirtschaft. Äh, Darmstadt hat eine äh, große Zu Zuspruch an Bevölkerung. Ich glaube, wir sind im Moment bei 160.000 Einwohner. Um, und ich glaube, das tut auch dem Umland äh, nicht gut, weil es geht ja auch zu viel, viel zu Kosten vom Umland. Und da muss man von der Kirchenpolitik, glaube ich, ein bisschen weg. Äh, ich weiß, es ist attraktiv, äh, äh, eine große Stadt zu sein, aber äh, die Attraktivität lässt danach, wenn man jetzt äh, sieht, was wir jetzt eben gerade im vorigen Thema haben, Thema hatten, äh, ob das ÖPNV ist, ob das Verkehr ist, ob das das, äh, Wohnungen sind, das ist wahnsinnig schwer. Und äh, Darmstadt war schon immer eine Pendlerstadt, also ich war selbst in einem Maschinenbauunternehmen, ich glaube, da haben die wenigsten wirklich in Darmstadt gearbeitet, ich glaube, das ist nicht das Problem.
0: Hm. Ist das Problem das freie Kapital und der freie Markt?
1: Das wäre schon eher das Problem, ja.
0: Okay, okay, kommen wir wir zum letzten äh, richtigen Thema, ähm, Thema Umwelt. Ähm, Was sind die Pläne von der Linken, um dem Waldsterben, was jetzt in Darmstadt ja ganz präsent ist, ist, entgegenzuwirken?
1: Äh, Das Waldsterben ist natürlich nicht nur eine Aufgabe von von Darmstadt. Äh, Da muss äh, allgemein mehr passieren. Aber ich denke mal, wir haben hier den Westwald, äh, den man jetzt wieder Einschläge machen will, äh, zugunsten der Trasse. Und ich glaube, das sind die falschen das sind die falschen, äh, die falschen Entscheidungen. Äh, wir müssen das bisschen Waldwasser noch haben schützen. Äh, es muss mehr äh, fürs Grundwasser getan werden. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Äh, das ist natürlich auch, äh, ja, wie man ja überall liest und äh, sich unterhält mit Menschen, dass es eine Änderung des Waldes geben wird, also vom Bau von dem Baumbestand dass andere Baumsorten äh, den Veränderungen vielleicht besser standhalten, als die jetzt da sind. Das mag möglich sein, aber auch da muss man eine Prioritätenliste meines Erachtens machen und muss gucken, wie man das umstrukturieren kann.
0: Mhm. Ähm, Wann soll Darmstadt nach der Linkspartei klimaneutral werden?
1: So schnell wie möglich. Aber lange Sie mich jetzt nicht auf ein ein, äh, Datum zu.
0: Also die SPD spricht zum Beispiel von 2035, halten Sie das für realistisch?
1: Also wenn alles funktioniert, wenn alles klappt, und äh, dann, dann kann das sein, ja. Okay. Allerdings, allerdings, ich würde mich da jetzt um fünf Jahre mehr oder weniger nicht festlegen. Aber 2035 ist ein gutes Ziel, ich muss den Kollegen von der SPD recht geben.
0: Ähm, ja, wir könnten jetzt natürlich noch weiter über äh, das Thema Klima reden. Da hat die äh, Linke natürlich auch noch einige Punkte im Wahlprogramm. Leider ist unsere Zeit jetzt auch schon limitiert. Ähm, okay. Können Sie vielleicht noch mal drei Punkte nennen, warum man die Linke bei der Kommunalwahl am 14. März wählen sollte?
1: Man sollte die Linke äh, am 14. März wählen, da wir mehr für einen äh, sozialen Wohnungsbau machen wollen, für den geförderten Wohnungsbau, weil wir einen Mietendeckel für äh, Darmstadt haben wollen weil wir die Beschäftigten der Stadt, die jetzt noch nicht in Tarifverträgen gebunden sind und auch deren Betriebe, der städtischen Betriebe, die noch nicht in Tarifverträgen gebunden sind, dass wir das wollen, dass alle Menschen ordentlich bezahlt werden, und zwar nach Tarif. Da ich einfach behaupte, dass wir sehr viele ÖPNV gute Dinge haben, wenn ich an den Nulltarif denke, der perspektivisch äh, unserer Vorstellung entspricht. Und ich glaube, das sind Dinge, ich könnte da jetzt so unzählige jede Menge weitermachen, <lacht> aber das sind die Dinge, die äh, ja, ja die größten Anstrengungen von uns herausfordern und aber glaube ich die größten äh, Verbesserungen für die Menschen in Darmstadt werden.
0: Okay, Dankeschön für dieses Interview, Karl
1: ja